0: Ghost.
1: Zdravím všechny fanoušky profesionálního, ale i amatérského olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák, tentokrát s novým sparring partnerem. U mikrofonu sedí Aleš Seifert a naproti mně dnes sedí poprvé Marek Jelínek. Ahoj Marku. Ahoj Aleš, děkuji za pozvání. Marek je majitel stránky www.proboxing.cz a vlastně jsme se poznali před, ne, nevím, měsícem asi a dohodli jsme se, že pokud nemůže jeden z aktéru tohohletoho podcastu zaskočil někdo další a dneska má tu roli Marek. Marku, řekně nám něco o proboxingu. Tak my píšeme vlastně o profesionálním boxu, bojových sportech jako všeobecně
0: i o krajové, o olympijském boxu, ale Těch informací nedostáváme tolik, takže spíš se věnujeme tomu profesionálnímu boxu tady na území České republiky a samozřejmě světovým.
1: Skvěle. Já doufám, že naše spolupráce tímhle natáčením také neskončí. Myslím si, že to ani není v plánu a že budeme pokračovat i v mnoha dalších epizodách, které nás během tohoto roku čekají. Dneska začínáme opět dvěmi, možná čtyřmi zápasy, o kterých se zmíníme z, minulé, z minulých 14 dnů. Nemůžeme začít ničím jiným než tím největším zápasem, který se udal, což byl duel Davida Benavideze proti Calebu Plentovi. Tak, Marku, jsi tady dnes poprvé, máš tu čest s tímhle tím zápasem začít. No, zápas, zápas to byl hodně očekávaný. A
0: vlastně jsme dostali to, co jsme i čekali jo, od toho zápasu, protože Caleb Plant, vynikající boxer, tvrdýák a vydrží neskutečný nesmysly. Jo. A i když byl Benavidez velký favorit, tak Plant mu
1: rozhodně nedal jakoby, ten zápas zadarmo, v žádném případě. Jo. Musím souhlasit. V naší predici jsme říkali, že oproti Tondovi, já jsem říkal, že ten Caleb Plant má samozřejmě ten svůj levý hák vydržel, ale má horší gesténka, to se ukázalo. Těch prvních šest kol bylo skvělých Z plentových uh, strany musím říct, že skvělý pohyb na nohou, ta práce z té přední ruky byla fantastická. Po šestém kole už to začínalo se pomalinku lámat a Benavides přidal. Rozhodně, Benavides hlavně vůbec, vůbec nestrácil tu svoji fízu.
0: Jo. On vlastně dupal každý kolo dál a dál, kdežto ten plant začal odcházet. A to se mu už stalo i v minulých zápasech, kdy on prostě jde do toho naplno
1: a v té druhé půlce pomalu začíná odcházet. Je to strašná škoda e, pro něj, protože samozřejmě e, své momenty měl. Nicméně mně se líbila i pak závěrečná statistika. To srovnání bylo mezi Benavides plant a Canelo plant, kdy Sice Canelo ukončil Plenta, ale jako rozdíl v powerpunchi a v dalších úderech byl pouze nějakých 20, 25 a 20 a tady byl rozdíl skoro 100 údejů, že ten Benavides opravdu je druhé polovině, ho brutálním způsobem přestřílel. I když ho neukončil, ale výkon to byl dominantní a určitě si řekl o zápas s Canelem, ale... Co já jsem měl možnost číst tak, a slyšet samozřejmě Benavide ze Seniora, tak oni měli před zápasem s Plentem takový jako plán, který zahrnoval tři těžké duely po sobě. Prvním z nich byl Plent, druhý by měl být Morel. Což bude hodně velká výzva. A třetí duel by se měl odehrát e, buď Charlo, e, Big Charlo nebo Andrade. A tyhle ty tři duely by ho měli nasměrovat pak ke Kanelovi. Což je samozřejmě chytrá taktika, protože Kanelo taky nemládne, trošku stárne, čeká ho Ryder, možná znovu těžký e, duel, možná znovu bytí za mě, doufám, že ano, od Dmitry Bivola. Takže e, taky nebude mít úplně e, jednoduchý, e, nebo na Kanelovi už. E, nebo kanelově, již nezbývá mnoho soupeřů, kteří by byli zajímaví, jak finančně, tak samozřejmě reklamně. A už jsou tam jenom ty těžcí. A jít Kanelo Morel, to si úplně neumím představit, protože Morel je taková trošku menší verze Dmitry Bivola. Tak uvidíme, koho si vybere.
0: Já si myslím, že Alvarez by vůbec do toho zápasu ani nešel. Protože pro něj teď půjde s tím Johnem Ryderem tam uh, si myslím, že vůbec není pochyb, jakoby, že, vo výher, uh, že ten Kannel prostě vyhraje, jako uh, to není pro něj super. Ale v září od Veta s Bivolem bude samozřejmě rozhodující, v jaký budou váhovce, spekuluje se, že by mohli jít v super střední, že budou šanc Kannelově tituly, což by bylo hodně zajímavé. Hmm protože pokud Bivol bude boxovat tak, jak boxoval v prvním zápase, tak si myslím, že Canela prostě
1: znova jasně vybuduje. Já doufám, že tak bude boxovat, možná se ještě zlepší, protože i ten duel s Zezurdo Ramirezem byl úplně mimořádný. Já jsem čekal, že mu bude Ramirez dělat problémy nejen tou svojí vahou, výškou a rozměry, ale i tou technikou. A vlastně byl 12 kolbyt, ale brutálně byt, tam to byl rozdíl několika levů.
0: Ale musíme se taky podívat na to, že Zurdo je opravdu kvalitní boxer, jo? Hm. že to není žádný jako nazdárek, je to zkušený borec, který má prostě za sebou neskutečné výhry a, a by, volho, by Volho
1: úplně vymazal. On ho nepustil k ničemu, prostě hm. naprosto ho zničil. Druhý zápas, který byl snad ještě očekávanější určitě v Evropě a, a sam, samozřejmě od fanoušků, kteří se věnují těžké váze, protože ji milují a všichni ostatní pod těžkou váhu jsou pod jejich rozlišovací schopnosti. On je to znáty na těch webech, když se boxuje a boxují velká jména, která jsou dobře promována AJ nebo Fury nebo Dříve Kličko, tak samozřejmě ta náštěvnost těch webů masivně roste a to ty sám asi umíš i potvrdit. Tak Anthony Joshua se nám vrátil v duelu s Franklinem.
0: No a všichni jsme byli jako ve velkém očekávání, co Joshua předvede. Přece jenom prohrál dvakrát s Usikem. Nemůžu říct, že předvedl špatný výkon. V těch zápasech s Usikem prostě ze, ze sebe podle mě vymáčknul maximum. Jo? Ale ten Usik je prostě ještě o ten level někde jinde a Joshua na ten level prostě nemá. A Tak vyměnil trenéra, má nového trenéra Jamese, James, velice zkušený trenér, sliboval, že v něm probudí tu agresivitu, že, že budou do toho dupat, a že ho vrátí, vrátí zase na tu cestu k tomu, aby získal ty tituly, ale tenhle zápas podle mě, podle mě, tenhle zápas
1: tohle z toho vůbec nám nezodpověděl tyhle otázky. Je to tak, mám stejný dojem. Já jsem čekal i jsem si vsadil do šestého kola, že bude konec. Že opravdu jako tam přijde, první kolo možná chvilku bude načítat, od druhého to stupňuje tři, čtyři, pět. To jsou takové ty jeho kola, kdy dokáže ty soupeře sešarotovat. Vlastně jsem z toho byl malinko rozčarovaný, protože celý ten výkon byl... jako Nedá se mu jako vytknout nic, že by dělal špatně. Bylo to disciplinovaný, bylo to metodický, asi se držel pokynu od Dereka Jamesa, jestli tam s takovýmhle gameplayem přišli. Musím dát kredity Franklinovi. Za prvé, Nepředvedl špatný výkon, nemusí se za něj vůbec stydět, snesl bomby, který snesl, má dobrou bradu, ale možná jsem od něj, i od něj jsem čekal trochu víc agresivity. A Joe si poznamenal, že kdyby tam on stál místo AJ, tak Franklina se šrotuje do šesti kol, protože prostě viděl, že na to byla šance. A u AJ jsem přesně, jak si vzpomenul, chyb, jako postrádal tu agresivitu to víc, jako to víc, že to chceš dát tím srdcem, že ho chceš prostě zničit a to ego si ještě nějakým způsobem nafouknout, protože tě čekají samozřejmě těžké duely a jeho asi budou čekat teďka momentálně těžké duely. On si nemůže vybírat soupeře, kteří jsou ještě níže než byl Franklin.
0: Já určitě, já souhlasím s tebou, že on opravdu jako Pracoval disciplinovaně všechno, ale zároveň neudělal nic navíc. Neudělal nic navíc, mohl přišlápnout plyn, mohl toho Franklina zatlačit do provazu, mohl, mohl, možná ho mohl i ukončit před tím limitem, ale neudělal to. Jo? Prostě furt se držel jakoby krok zpátky. Jo? Když už měl třeba Franklina trošku na lopatě, tak zase přibrzdil a nepokračoval dál v tom útoku. Je to jako jiný Joshua. A já si myslím, že jako tohle není úplně ta cesta, jak by se mohl třeba potkat s Fury, což je v plánu, což teďko promotéři, promotéři Adrian a Frank Warren tak vlastně říkali, že by mohli si ten zápas domluvit,
1: ale těmhle výkonem si myslím, že na Furyho to prostě nemá. Myslím si, že opravdu na Furyho to nebude a... Je otázka teda, jestli se spolu budou schopni domluvit, ale asi větší britský derby tam není. Čeká nás za chvilku Joe Joyce versus Jean Gilley a uvidíme, že Joe Joyce v tomhletom mixu může hrát taky velkou roli. Buď může jít s a anebo může jít s Furym, ale rozhodně si už, už jako tu titulovou šanci zaslouží a myslím si, že všichni kolem to již cítí, že vlastně on by měl být ta volba zejména pro Furyho a pokud ne, tak by měl jít s H&M, protože je mu už další zápas, ať už teď budeme mluvit s nebo s někým takovým vlastně vůbec nic nepřinese. On všechny své soupeře ukončil před limitem vyjma jediného, což byl ten Jennings, ale to už je pár let dozadu, ale teď v posledních dvou let všichni skončili před limitem, včetně Joe Parkera, který vlastně měl plechovou hlavu a židlovou bradu a neustál to. Tak můžeme můžem jenom čekat, co nás, čím nás Eddie Hearn a Frank Warren překvapí. No on Eddie Hearn vlastně i zmínil že vlastně tři jména, že by se
0: Joshua mohl s Otovalinem.
1: Tam se což... asi můžu říct, že po posledním vyjádření, že když opouštěl ring s Usikem, už nikdy nechci vidět žádného leváka, tak věřím, že, jo, ta, že Otovalin je někde úplně dole s desetiprocentní šancí. Ale myslím si, že by to pro něj byla
0: ta úplně nejsnažší cesta. Jo? Pak on zmiňoval odvetu samozřejmě s Dylanem tam ano, dobře, tak bude to určitě vyhrocený, stejně jako první zápas, ale myslím si, že AJ ho opět by měl jasně přepoksovat. A pak zmínil právě Joyce. A to si myslím, že takový riziko, že pokud oni chtějí zápas s tak určitě to nebudou riskovat před tím zápasem s Joycem, protože by ten zápas s potom ztrácel smysl.
1: Myslím si, že můj tebe byl Joe Joyce.
0: Můj taky, jako rozhodně, protože jak si zmiňoval zápas Josefem Parkerem, tak J.C. byl jediný vlastně na světě, kdo dokázal Parkera ukončit před limitem, jo, protože Parker je prostě držák, jo, nesundali ho prostě jiní borci a ten J.C., on má takový jakoby ze začátku trošku nudný box, jo, protože on jde a ty soupeře prostě postupně, postupně demoluje a se prostě
1: zničí. A se zničí nedovolím dál boxovat. Prostě. Je, to, je to takový jako šnečí. To vypadá jako, že jsou ty údery jsou strašně jako pomalý. Jo? Že jsi připravený, že tam bude švih, ale ono to vypadá pomalé. ale musí v tom být strašlivá síla. A jeho kardio myslím si, že je ještě možná kousek nad úsikem. Já si to dovolím jako tvrdit, protože já jsem z toho vždycky úplně jako perplex, protože ten borec, co jako. Jedenáct kol a jedenáct kol jede. A ne, sež nezastavně, chytneš obrovdu strašlivý bomby. Má taky výhodu v tom, že jeho brada a celý, celý organizmus jako snese. Určitě je to tak. A vyzkoušel si to s Danielem Duboa. To je prostě to, co tam i, i, i ten ho teda už chytil. Myslím si, že to tam někdy v tom čtvrtým, pátém kolem měl ale pak si vlastně nechal uh, rozpichat celý oko a skončil. Vlastně to bylo úplně k ničemu, že byl dobrý, byl dobrý dokonce si myslím, že vedl je na, na body ale prostě neměl
0: obranu. Já, já si myslím, že to byla i ta taktika toho JC, protože když mu začal to oko, tak on prostě na, ně, na něj utočil a, a prostě ničil ho, ničil ho, ničil ho a že prostě Dubois neviděl nic a musel prostě
1: musel si kliknout a skončit, jo? takže tam tam moc na výběr nebylo. Jo? Je to tak. A možná o tom dubu a se ještě pobavíme v pak závěreční části. Dobře, to máme druhý výrazný duel a pak tam máme dvakrát Ramireze. <laughs> Jedenkrát to byl Ramirez, který šel o svůj první titulový zápas a proti němu stál docela hodně zkušený africký borec Isaac Dogbou. A já jsem si myslel, že to bude úplně jednoznačný zápas. Ramirez byl po, celý, po celou dobu toho zápasu O kousek, lepší, osm kol bylo rozhodně vyrovnaných, ten dobou fakt jako pracoval perfektně, ale ty poslední čtyři šly všechny na stranu e, Robey Siramireze. Tenhle ten kubánský zázrak potvrdil to, co se o něm říkalo dneska, má svůj pás a myslím, že v tom mixu e, s těmi dalšími borci, kteří tam jsou, bude hrát velkou roli. No, naprosto se
0: s tebou souhlasím, Ramirez, velký talent, velký talent a zápas, zápas byl to fakt hodně vyrovnaný, bylo to ze začátku hodně vyrovnaný, chvilku jsem si říkal, hele, možná to, možná to bude pro něj těžší, než to vypadalo, no ale pak se to, pak se to prakticky otočilo a, a byl tam jenom jeden.
1: Je
0: to, a dobou, je to
1: tak.
0: Prostě... Naprosto dominovalo, celý
1: druhý, celý druhý druhá polovina zápasu prakticky byla v režii boa. Tím čtvrtým zápasem, o kterém se zmíníme, byl Jose Ramirez bývalý šampion ve 140, kde zůstal se utkal s dalším africkým ganským borcem Richardem Komim. Tam jsme si říkali, že komi šel vlastně ze 135 z lehké váhy, o váhu veš. Uh, protože asi taky samozřejmě problémy s razováním, ale i to, že v 135 se nen, už nestačil ale v 140 se taky nestačil nicméně Jose Ramirez se taky rozjížděl strašně pomalu, bylo to taky trochu rezavější ale nakonec ho ukončil a vlastně pro Komiho to je druhá porážka v řadě, mám pocit uh, uh, ne, 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 on ještě remizoval s Jose Petrázou jo, s Petrázou, ano a předtím před ho vlastně vybudoval Vaselo No tam, měl, tam, tam to bylo jako hodně těžký bytí a, a teď to taky jako v té druhé půlce už bylo velký bytí. Tak si myslím, že to t- t- je úplně otázka, co jestli zase zůstá trošku si nahodit vše v té 140. více adaptovat, protože na 140 Měl druhý zápas, půjdiš, možná si znovu dáš ještě někoho, kdo patří do nějaký top 20 a pak se ještě jedenkrát může pokusit o nějaký větší comeback, ale nevidím tam moc šancí.
0: Ale tak hlavně uh, mu bude 37 letos a ten věk jako prostě nezastavíš a on už, on už vlastně kon teďkon... Na tu špičku ztrácí. Jo, on není právě ten typ, že by byl furt ještě v těch 5 a 630 prostě na tý top 500, top 10, ale sotva drží krok s tou top 20, jo, což pro něj už po těch dvou porážkách a remíze už asi moc lepší nebude. Nějaká šance se tam může objevit třeba na standardní titul WBA. Jo, který, o který boxou většinou boxeřistí, já nevím, třetí desítky o ratingu, ale na tu špičku už to nebude.
1: Čeká nás velmi nabitý víkend, ale vlastně i ten další. Začneme <coughs> hrozně zajímavým titulovým zápasem, kdy se objevuje ve super veltrové váze 154 Liber Sebastian Fandora versus Brian Mendoza. Tady musíme se zastavit u Fondory, obě dvě ty komentátoři používají, je to borec, který má rozměry těžké váhy. Má 197 cm výšku a 203 cm rozpětí. My jsme se spolu ještě podívali, jak je na tom třeba Oleksandr a a Fondora je ještě o kousek vyšší a hlavy má i větší rozpětí. Takže jsem říkal, co by za to usyhk dal. Akorát, že tenhle ten borec boxuje tu super veltrovou čili do 69 kg. Což je
0: neskutečný. Je to neskutečný s tou svojí vejškou.
1: Prostě všichni ty jeho
0: soupeři, všichni ty jeho soupeři jsou v hlavu i víc menší. Jo a je to prostě... <laughs> je to prostě neskutečný, jak on se může držet v takovýhle váhovce, že jo, protože ty ostatní borci mají úplně jiný, jiný tělesný rozpoložení. On vypadá jako proutek, ale prostě má neskutečný úder. Neskutečný úder a je to ho, jako velká výjimka, je to, jsme koukali spolu vlastně ještě před natáčením, že vlastně otec je Kubánec, matka Mexičanka, že, jo? takže tam se promítli, promítli v obě strany, opravdu
1: se vyřádili. Jako jo, se musím, musím říct, že teda jako Genově mu předali asi skutečně to, to nejlepší, protože já bych třeba čekal, že s takovouhle výškou, kdy ty soupeři jsou opravdu o 20, 25, 20, někde i o 30 cm nižší než je on, tak že si to dáš na tu dlouhou přední ruku a budeš si to držet, vlastně si je vůbec nepustíš k sobě. Ale asi tam ty mexický geny pak taky zahrají nějakou roli, protože když se podíváte třeba na skvělý zápas, který měl s Ericksonem Lubinem, tak uvidíte, že vlastně Fandora to má rád strašně na blízko a že velmi agresivně, samozřejmě s tou přední rukou vás celou dobu otravuje, rozťukává, ale pak si jde na blízko a solí to tam jako zblízka, že tam padá obrovské množství těch zvedáků, který ale u normálního boxera tyhle váhy by šly kolem břicha nahoru, Ale u něj jdou automaticky všechno na bradu. Takže cokoliv vám pustí tu ruku a zvedne ji, tak vás trefí na bradu, protože vy tam stejně máte trošku pootevřené ty ruce. A Eriksson Luben s tím prohrál svůj zápas, kdy sice byl na začátku v počítání, ale pak se to jako nějakým způsobem tahalo až do toho sedmého kola, kdy teda on inkasoval nějakých 20 zveráků snad po sobě. Tam myslím, že. Ale přesto z toho dokázal zakontrolovat a ten Fandora vlastně šel na zem. No ale v okamžitě se. Vrátil, kolo boxoval, by tam schytal znovu nějaký bomby. A 8. 9. kolo už bylo zase v jeho režii, takže ještě skvěle regeneruje, jo, že vlastně dokáže tu energii znovu během té přestávky načerpat, trošku srovnat dech, srovnat hlavu a poslechnout si roh. a Předvedl skvělej výkon. Myslím si, že teď s tím Mendozou to bude. Jako, já, já musím říct, že Mendoza taky není úplně jako, úplný ořezávátko, že mu dá podle mě těžký zápas. Ale šance na vítězství tam vidím z jeho pohledu jako menší, protože nemá takový zkušenosti, nemá takový jména a a šel opravdu jako za poslední tři roky velmi významně nahoru a jsou v očekávání, protože Jermel Charlo tam je a tohle myslím, že je opás WBC. Pokud, tak Fandora by byl asi první v lajně, protože to vypadá, že Mel Charlo vs. Timciu taky nebude. Charlo je stejně v nějaký operaci nebo v něčem takovým, s rukou. tak se uvidí.
0: No on ten, Mendoza, on ten Mendoza vlastně si o ten zápas řekl poslední výhrou nad Rosariem, běbělým vlastně hmm. světovým šampionem. a. Do té doby on prakticky nemá žádný dobrý zápas. Jo. Když to takhle řeknu, tak on boxoval spíš s průměrnýma boxerama. A s tím Rosariem on šel Mendoza do toho zápasu, jako ten, který má Rozária vrátit zpátky na to výsluní, Ale nestalo se, ukončil ho před limitem, byl to šok. A vlastně řekl si o tu titulovou bitvu. A teď půjdou s tím Fundurou o prozatímní pás, myslím, že to je
1: prozatímní prozatímní titul. Jsem zhradej. Můj tip je pozdní TKO výhra Fundory. Já si myslím první polovina zápasu Fundura (laughs) TKO. Další je velmi zásadní zápas. Shakur Stevenson se utká s japonským borcem Yoshinou. Tady musíme říct, že Shakur Stevenson jde poprvé ve 135 v lehké váze a de facto na to všichni čekají, protože celou tu jeho dosavadní kariéru všichni očekávali, že dojde do té lehké, kde ten mix špičkových borců je dneska obrovský. A nás čekají vlastně ve velmi krátké době nějakých tři a půl měsíců, tři špičkové zápasy, které se odehrají v téhleté divizi. Krom Šekura, který má vlastně jenom premiéru, tak nás čeká velmi zásadní duel na příště za 14 dnů, kdy bude boxovat Tank Davis s Ryanem Garciou. A poté nás čeká v květnu špičková řežba Vasil Lomačenko versus Devin Haney. A to si myslím, že z této trojice se vygeneruje samozřejmě to, co by... Mělo, mohlo se udát, ať už je to Lomačenko, Davis, nebo Shakur versus Heiny. Tam ty uh, antipatie rivality jsou dlouhodobě budovaný. Nemyslím si, že Ryan Garcia ještě do toho bude mluvit, ale o tom až příště, že Ryan Garcia má jeden velký problém. On už vlastně jako není schopen moc schazovat uh, do 135-ky, ale stejný problém má de facto i Devin Hejny. Ale o tom si povíme, myslím si, že příště. Takže Shakur poprvé. Já si myslím, že to je borec, který je úplně někde jinde, než mnoho boxerů a držitelů šampionských pásů do 135-ky. A v té váze bude naprosto dominovat. A opravdu bych ho chtěl, já bych si přál jeho v zápas s Vasilem Lomačenkem. Ještě. Já, já si myslím, že hlavně tahle
0: váha je jeho váha. Jo, že on vlastně dozral do téhle váhy, kde vlastně on nebude muset tolik schazovat. A já si myslím, že tam zamíchá tu váhovku úplně neskutečně, teď vlastně oni půjdou v elemi- to bude eliminační duel WBC a já se tak obávám, že Shakur bude do konce roku šampion WBC a příští rok spanělá jízda za
1: sednocením titulu. Myslím si to taky. Budou nás tam čekat skvělé zápasy. Nesmíme ale zapomenout, jeho soupeř taky není úplný nazdárek. Šučiro Yoshino je docela jako hard-hitting borec na to, že pochází z Japonska. Ty Japonci nemají úplně jako takovou sílu, kterou disponují borci někde z Ameriky, z Evropy. Ale Jošino je výmka, má, má tvrdý úder, má dobrý granáty a minulé jeho poslední duel, který ho vlastně k tomuhle tomu přeturčil, byl, že vypnul hodně jako nevypnutelného borce Nakataniho. A, a Nakatány dal strašně těžký zápas tého ten byl vlastně, sice ho jako přeboksoval, ale vlastně taky po zápase říkal, že už nikdy s takhle vysokým borcem nechce mít co dočinění do a Yoshino ho dokázal v kolech udělat. A to si myslím, že je jako takovýto jediný nebezpečí, co tam na Šakura čeká, protože u Šakura si můžeme říct práce nohou, disciplína, ringový IQ, skills, prostě všechno tam má Yoshino ho jediný, jediný chvíli asi přetlačuje a to je síla a to je jedna jediná jeho možnost. Já souhlasím, protože Yoshino právě
0: jak jsi říkal, tak ty Japonci nemají ten úder a Yoshino ho ale má. Má tam 12 knockoutů ve své bilanci a on vlastně i ty ostatní Japonce dokázal i ve vyrovnených zápasech, kdy, kdy prostě to vypadalo, že to bude na 12 kol, on jednou udělal boom a prostě ukončil ten zápas uh, před limitem. Bylo to vlastně jak v tom posledním zápase, tak předtím Masajkoj to, to samý světový titul, jo, to myslím, že to bylo osmý kolo, devátý, teď nevím, jo, tak taky, jo, prostě vyrovnaný zápas, všechno, ne, nesměřilo to vůbec k tomu knokautu a najednou, najednou on tam prostě ten svůj úder a byl konec.
1: Super, tak pořád si myslím, že Shakur Stevenson vyhraje a dokonce si myslím, že je schopen ho udělat i před limitem
0: tak Šakur by musel udělat velkou chybu, velkou chybu, aby ho Yoshino nachytal. Samozřejmě je to box, může se to stát, ale myslím si, že ten Šakur vyhra před limitem a že toho Yoshina porazí. Ale určitě to nedá zadarmo Yoshino.
1: No a třetím titulovým zápasem nás čeká úplně malá váha, samozřejmě 122 liber. <laughs> Uzbecká hvězda, Murojon Ahmadáliev se utká s Tapalézem. Já mám, jako vlastně Akmadálieva docela rád, rád se dívám i na ty eventy, které v, v tom Uzbekistánu dělali. A musím říct, že jsem vlastně trošku překvapený, protože ty uzbecký nebo Uzbecká reprezentace olympijského boxu 3, 4, 5 let, možná 6 dozadu byla poměrně jako silná generace, která vlastně po Olympiádě, a teď nevím 16, myslím 16 a po těch mistrovství světa, co byly následujících, se převalila do profiboxu. V Uzbekistánu do toho masivně investovali za poslední tři, čtyři roky. Tam byly opravdu velmi zajímavé, hezký eventy. Do toho samozřejmě se přidává Kazachstán a tyhle ty postsovětské země, které si vybudovaly své vlastní reprezentace a dneska ti boxeři jsou na té špičce. Ale v téhle době jsem čekal, že těch Uzbeků bude nějakým způsobem na špičce a možná i držitelů pásů podstatně více, než v současnosti je. Oni vždycky nějakým způsobem E, jako těsně před tím, než mají k tomu titulovému zápasu, e, v, v, v nějak zklamou nebo prostě možná se neadaptují. Není to teda e, v problém, nebo o, on se adaptoval velmi dobře a pokračuje, ale samozřejmě i u něj jsou takové zvláštnosti, že má nějaký větší rozsahy neaktivity, má tam samozřejmě taky zranění, vždycky se po delší době vrací, takže on za tu dobu se v profi neodboxoval tolik zápasů, Janekovič tam má 8. 9? 11 zápasů. 11, sorry. Furt je to jako málo na to, kde by už dneska
0: nějaký Je to, je to, být. Je to za pět let, jo, takže on prakticky ani vlastně začátek té začátek profesionální kariéry, kdy ostatní borci mají třeba 8 zápasů za rok, aby se roz, rozjeli, tak on, on prostě i v tom prvním roce měl, já nevím, 5 zápasů, v druhém v dva a pak už jeden. Jo. Takže on taky má, jak říkáš, velký pauzy, má tam třeba rok bez zápasu, ale ty zápasy teda vyhrával s naprostým přehledem. Jo? On, jak je malý, tak má neskutečný úder. Neskutečný úder a dokázal to i teď v posledním zápase s tím Rony Riosem, jo? který ho prostě ve 12. kole, nejdříve utahoval a ve 12. kole se prostě
1: nekompromisně ukončil. To, to byla jako hodně pěkná bitva, tam se taky vracel, mám pocit po nějaký pauzičce. Tím dala skezem předtím vypadal docela špatně. Ale to bylo samozřejmě v nějakým jako duchu těch zranění, operací a, a podobně. Ronnie se udělal, dneska očeká Marlon Tapales, což taky je borec, který už byl dřív šampionem někde kolem roku 2016. Od té doby se ještě několikrát jako objevil výš, ale dneska si vyčekal svůj, svůj vysněný zápas. Chtěl by se stát po druhé mistrem světa, ale druhé váhové kategorii. On pendloval jak 122, 126, 130. Teď se znovu vrací do 12. 122. Tak pro něj i to schazování není úplně jako jednoduché. A ještě takovýto srovnání může být, že před dvěmi lety se odk- utkali oba dva se stejným soupeřem, s tím Japoncem Ivasou. A vlastně ta s ním prohrál. Ve 12. kole před, před limitem přesně. a Morojon ho knockoutoval nějakým pátým kole a to myslím, že je takový jako měřítko, když si to můžeme, protože se s ním utkali prakticky ve stejné době a můžeme si říct, jak na tom asi byli a samozřejmě Tapales již ze Starnu taky není nejmladší.
0: Souhlasím a hlavně, hlavně Tapales od té porážky s Evasou tak odboxoval tři zápasy. A z toho vlastně jakoby dva byly spíš ratingový. Vůbec to nebyly mm, zápasy, které by ho měli, který by mu měly ukázat to místo, kde je. A najednou teď narazí na Akmarladieva a myslím si, že ten zápas nebude trvat díl jak 3-4 kola.
1: Já myslím, že o kousek díl, ale taky si myslím, že ho uh, Muradžon udělá před limitem. A půjdeme na český zápas, který je příští víkend. Jediná plnohodnotná šampionka české profesionální sféry boxu Fabiana Bityči se utká s mexickou vyzivatelkou López Corzo. Budeme říkat zkráceně López.
0: Jsem na to hodně zvedavý, protože ten loňský zápas v létě v Kosovu se Fabiáně úplně jako nepovedl. Skončil remízou López, na to, že je ještě v hlavu menší než Fabča, která je prťavá. Jo, López má 145 cm, tak ona je neskutečný bulldog. A Fabiáně to dělalo velký problémy. Ty její údery dělaly Fabiáně velký problémy a ta... Uh, um, myslím si, že by měla změnit tu taktiku než uh, v tom prvním zápase, protože uh, nemůže být furt zabelená nechat do sebe třískat. Jo, jestli ta López bude zase do ní třískat, tak uvidíme úplně ten samý obrázek a nemusí to třeba ani skončit tou remízou.
1: No, já jsem uh, za první zvědavý na to, protože Lopez pendluje v těch váhách, uh, boxovala minimum váhu, to je o váhu výš, pak se vrátila do Atomu, znovu šla do minimum, znovu do Atomu teďka má. To znamená, i pro ní může být tohleto schazování dost nepříjemný. V si drží pořád vlastně jako jednu váhu, nebo je těsně, těsně u ní. Zároveň její fyzická výdrž je úplně fenomenální. Vidíme ji jako na různých sportovních utkáních. Teď nemyslím boxerských, ale půlmaratony, maratony, desítky a tak dále. Takže... I já si myslím, že by měla trochu změnit uh, styl, nestát před ní a nenechat do sebe třískat těma hákovýma udérama, protože prostě na to ta Mexičanka sázela. Prostě přijdu si k tobě a budu do tebe třískat a oni jsou dobrý, ty, ty údery se dobře bojujou, ono je to vidět, občas to tam prolítne. I když máš skvělý voják, tak to tam prostě občas přijde a ten rozločí to vidí, hlava ti jako nějak sehne, prostě projde to tam. A myslím si, že ve velkým pohybu s pinkačkou, s přední rukou, to si myslím, že je její utahatý pět, šest kol a pak si jako v klidu
0: povodit. Naprosto na s tebou souhlasem Fabiana s tou svojí fyzičkou, s těma maratónama, co má všechno v nohách, tak prostě jí musí neskutečně uběhat, utahat a ve, ve druhým, ve druhý polovině zápasu prostě López by už neměla mít Tolik té energie, ten náboj, jako, jako na začátku, a prostě musí, musí utahat, utahat, jo. Nesmí furt stát na místě, nesmí do sebe nechat tříska, protože ta Lopez potom se jak rychle regeneruje, jo. A bude tu Fabiánu zastavovat, jo. Co si budeme povídat, Fabiána není silová boxerka, jo. Fabiána je na, tu, na to pinkání, na to běhání v tom ringu a tohlenco, a to jí vyhovuje.
1: Uvidíme, bude nás to čekat už brzo. Je to v přímém přenosu na CT Sport, mám pocit. Michal Dusík to včera postoval, takže uvidíme, jak to, jak to nějakým způsobem proběhne. Teď půjdeme s atom weight ženské do heavyweight mužské. Dalším jako velkým duelem, který nás čeká, on nemá takový rating samozřejmě těch hvězdiček, ale myslím si, že to bude jako koukatelný zápas, už jsme se o něm tady zmínili. Joe Joyce se potká v Londýně s číňanem Zhang Zhilei. Já musím říct, že Zhanga jsem měl vždycky rád. M- m- mě jako bavilo to, že levák, to, že vlastně v té Číně taky to, to, to takovýhle obři neroztoval, on teda je obrovský na čínský poměry a umí skvěle boxovat. té jeho amatérská kariéra je perfektní. A vždycky jsem si myslel, že ty čínský peníze, respektive čínský promotéři a se budou snažit o to, aby získali jeden zásadní zápas, a tím zápasem podle mě mělo být Anthony Joshua versus Jean Jilei, protože v Londýně, ho myslím, že Anthony Joshua na olympiádě vybodoval v olympijském zápase, prosím. Nevím, kterým. To, že to bylo ve finále. Je to možné. Je to možné, nevím, taky se A nevím. to si myslím, že by byl i jako zajímavý, teď jako marketovatelný tah, jak pro ten čínský trh, samozřejmě, i pro globální značku Anthony Joshua. Joshua ale bohužel měl tu kariéru, jak měl s těmi zlomy a Jean-Gilles, když stoupal, tak tam měl bohužel taky nějaký zlomy. A to byl třeba ten jeho zápas s Jerry Forestem pokud mě paměť neklame, Ano, s Jerry Forrestem bylo to před dvěma lety. To, to bylo jako hodně překvapivý, kdy tam mám pocit, že skolaboval na konci, že, nebo po, po tom zápase vlastně nějakým způsobem ho odvezli, byl na jebce, že vlastně mu odešla úplně fyzička. I tam došlo k nějakým jako pochybením. On taky nemládne už, už Taky má své roky, bude mu 9 a 30, takže nebudeme si říkat, že bude mu 9 mu je, není to žádný příslit. Ale co dostalo k tomu duelu je samozřejmě zápas, který byl na kartě Joshua. Joshua Usyk a to byl jeho duel s Filipem Hrgovičem kde mě teda jako překvapil Spíš, on musím říct, že mě mile překvapil Zhang a nemile mě překvapil Hrgovič protože jsem předpokládal, že tohle je přesně ten soupeř, kterým se Hrgovič už jako dostane opravdu do té pozice jednoznačného vyzývatele a někdo z těch, kteří drží pásy nebo je těsně poblíž vyzývatelem si ho bude muset všimnout a vzít si ho dneska Hrgovič stále nemá žádného kvalitního soupeře. A všichni, nikdo s ním nechce jít, to, to víme. A Zhang se dostal do pozice, že je zajímavý, protože dneska tady místo Zhanga mohl stát ten Hrgovič. A to by byl sakra zajímavý zápas.
0: Je to tak, ale pro Hrgoviče to byla, byl zápas pravdy. Prakticky, protože to byl eliminační zápas organizace IBF. A čekalo se, že ten Hrgovič prostě toho Zhanga přejede. Už jenom, že Zhangovi prostě táhne na 40, nebude to lehkej soupérč. A, ale že ten Hrgovič prostě dokráčí k té jasný výhře. Ale ono to, ten zápas byl úplně moničemným, jo. Ten Hrgovič opravdu hrozně zklamal.
1: Jako za mě ten žank, ten zápas možná i vyhrál. Já jo. si to myslím. Jeden bodík, jako rozuměl jsem tomu, co bodoví nabodovali, a dali to Hrgovičovi, ale sám vidíš, že vlastně pro Hrgoviče to byl trest a nikdo s ním nejde, i když vyhrál a měl by jí. A s o okamžitě si ho vyžádají a jde do takového zápasu. No, protože Jang prostě předved výborný výkon. Kdyby ten zápas
0: skončil remízou, tak si myslím, že by byly všechny strany, kromě Hrgovičoví, spokojení. Ale Jang předved si myslím nejlepší výkon za celou svou kariéru. To nikdo nečekal, že by toho Hrgoviča mohl porazit. Získal spoustu fanoušků, on má v obrovskou fanouškovskou základnu na britských ostrovech. Ale Hrgovič... Ten naopak je finančně strašně nezajímavý. On, ten jeho tým, ta jeho propagace, ty jeho výkony jsou takový prostě nemastný, neslaný, a není to o tom, že by ty boxeři s ním nechtěli boxat, že jsou boji. Ale on je pro ně nezajímavý. A ty když budeš prostě na téhle úrovni, tak nechceš, nebudeš boxovat tamhle za 50 tisíc liber nebo. To prostě nechceš takový zápas, jo? Není to o tom, že nechceš prostě s ním boxovat, ty ale tyhle borci si chtějí vidět. Což prostě s Hrgovičem nejde a vlastně to tlumí i toho Hrgoviče v tom, dalším,
1: v tom dalším rozvoji kariéry. Joe Joyce, říkali jsme si o něm nezdolnej já budu věřit tomu, že ukáže znovu před domácím publikem, co v něm je a že si důrazně řekne o tu titulovou šanci anebo o money fight s Joshuou, případně titulovou šanci s Tysonem Fury. On nemá jinou volbu, nepředpokládám samozřejmě. jako Profesionální odveta za amatérskou porážku s Alexandrem Usikem by byla taky zajímavá, Ale nemyslím si, že k by to směřovalo. Nevím, neumím si to zatím představit a vlastně to jeho jméno tam v tom mixu vůbec dneska nepadá. Ale ty britský derby by byly skvělý. Jo, tam se
0: úplně úplně nabízejí. Ten Joicy s tím Joshu myslím, že byl prostě neskutečný zápas. Je to stejný jako duel s Fury. To jsou prostě tyhle tři, když mezi sebou by se utkali tak to budou prostě takový ty nejrychlejší vyprodaný out ja, mám... a no, areny a... Přesně, tak to bude hned vyrovnaný a on ten, Joyce. já si myslím, že on jako žanga jasně porazí ale bude to přesně taková ta takový ten postup, kdy on toho žanga prostě bude usilovně, urputně, prostě ničit pomalu, malýma krokama, protože on bude kousat, junk bude kousat, on není, to není žádný boxer, který by něco zabalil, jo? Ten, mm. on prostě je pomalejší, jasně, na ten svůj věk, ale uder má, Uder má, oko má taky, jo? takže já si myslím, že on to bude ten pomalejší zápas, kdy on ho postupně bude ničit, ničit, ničit. A třeba ho ukončí před limitem, jo? a pokud jo, tak to, to bude prostě třeba 11. 12. kolo, kdy už ten Žánk prostě nebude moc a Joycey prostě bude úplně v pohodě, ready bude mít možná tak uh, lehce podlit jedno oko a, a nic jiného mu nebude a bude chtít už znova zápasy.
1: Je to jako jsme si říkali s tím Kellemem Plantem, ten Žánk vždycky byl jako skvělý těch prvních šest kol a pak teda jako pomaličku odcházel. I s tím Hrgovičem tam pak měl, už jsem si říkal odchází, ale znovu se nahodil, takže to byl pro, i pro mě byl tak jako zázračný zápas ohledně té fíze. A nebo číničtí lékaři mu doporučili nějaký homeopatika, který ho posunuli tady k tomuhle a zlepšil dýchání, zlepšil prostě kardio a je to tam? Je to možný, že se prostě na starý
0: kolena přeorientoval a že, že v těch zápasech prostě jinak, jinak dýchá, jinak začíná fungovat a Možná to zvládne, ale jako jeho šance, jeho šance na, na výhru jsou podle mě malé.
1: No a pak tady máme už jenom spíš pro zmínku, to jen tak, aby řeč nestála, Kiko Martinez, který překvapivě porazil Jordana Gila, se dostal do finále eliminátorů a půjde na japonské kartě s domácím borcem a který je, který tam má nějaký tři porážky. Já si myslím, že Kiko Martinez je dneska v velkém hypeu a v obrovské pohodě a nepřekvapilo by mě, kdyby toho Abeho ukončil. My jsme si to tady spolu říkali, ty Japonci nen, že nemají sílu, a třeba Abe je takový ten typický Japonec, který odboxuje celou svou kariéru na japonských ostrovech a má vlastně jenom ty japonské soupeře a je zvyklý na tu sílu těch japonských soupeřů. A dneska bude poprvé konfrontován byť se čtyřicítkou na krku, ale opravdu boxerem, který prohrával jenom s absolutní špičkou. A ještě je opravdu v tom laufu. A myslím si, že Kiko Martinez ve svém hype trainu může pokračovat a přivést si z Japonska zajímavou výhru. Já s
0: tou souhlasím. Kiko vlastně chytil druhý dech a jakoby má teď před sebou třeba třetí fázi svojí kariéry odstartovanou velice dobře. Jo, což začalo vlastně už tou výhrou nad Kidem Galahadem, jo, který ho porazil před limitem, což mě teda osobně jako velmi překvapilo. Tož, což si myslím, že jako nečekal vůbec nikdo. A vlastně touhle výhrou on ukázal, že znova chce vyhrávat, že tam je znova ta chuť, ta dravost. Jo. Pak ho sice zastavil Warrington, ale Warrington je zase trošičku jiná liga. Ale Kiko v tom jako zápase nebocoval vůbec špatně, jo? Prostě, ale Warrington je Warrington a je momentálně úplně jinde. Ten je, ten je teď prostě na tom vrcholu oproti Martinezovi. Jo? Ale v posledním zápase s tím Jordanem Hillem opět to byl zase Martinez, který už vešle ten kole. Hmm. gelou <laughs> končil, nebo Jillou končil, a teď, on, teď
1: on je v eliminaci. Těším se na to. a tady, tady opravdu říkám, že jestli něco budu sázet, tak Kiko před limitem, protože tam může být i zajímavý kurz a nedivil bych se tomu. Samozřejmě je to box, může se stát cokoliv, může to dojít do bodu, ale jestli něco vsadit z těch všech takového zajímavého, tak určitě bych dával tady Kiko Martinez Ty. před limitem. Může se to stát? Může se to
0: stát a jako myslím si, že to není jako tak daleko od reality, že ten Kiko Martinez na to má.
1: A posledním, o kterým se dneska jenom krátce zmíníme, no a Inuema svého bratra Takuma, který je taky e, profesionální boxer a na stejné kartě, kde je Kiko Martinez, myslím, tak bude boxovat i on a, a utká se s Liborio Solisem, vlastně dva techničtí boxeři, který tam tady třeba jako vůbec nečekám, že by naopak padlo káločko a myslím si, že pro ně je to zase postupně kam výš, ale zároveň s velmi solidním soupeřem, který je taky přes 40 a má za sebou odboxovanou obrovskou kariéru, která může Inuého zase posunout. Ale hlavně pro Inoue to bude
0: první titulová bitva o světový titul, bude to teda standardní pás WBA, ale je to, ten, je to už vlastně ten poslední krok před tím plnohodnotným zápasem. Pokud on vyhraje, tak prakticky potom už bude oficiálním vyzývatelem a Vlastně dělí ho od toho pouze jeden zápas.
1: Jsme ve třetí části, kde můžeme rozebírat volné témata, nahodit si cokoliv. Já nahodím jednu, které jsme si spolu psali, což je Amerikan a jeho dopingová kauza. <laughs> Tento týden vyšlo najevo, že britská antidopingová agentura se dostala na, na, na světlo, že uvalila na Amerikana. Loni, myslím si, že v květnu v Dubnu nebo v květnu dvouletý ban na činnost za použití zakázaných látek. A Amerikan, myslím, že použil klasický britský lek, který tam používá velná většina těch boxerů o starin. Přesně tak. A nej, nejvíc zajímavý je, že to vlastně bylo, se to odehrálo celý v tajnosti. My jsme zvyklí, že vada nebo jiné agentury okamžitě ohlásí, pokud je pozitivní nález, u borce, takže se ohlásí výsledky, ne vždy se anulují, to tak, jako bývá, ale rozhodně je s borcem nějaké řízení. UKAD je strašně prapodivná organizace, kterou Já jako musím říct, že mám otázníky minimálně posledních deset let, nejen jako už před olympijskými hrami, protože se to týká i olympijského sportu, ale pak i to, co se děje jako v tom profesionálním boxu a jak antidopingová agentura, tak samozřejmě britský board boxu prostě dělá prazvláštní kroky. Není to, není to jenom Amir je to Conor Ben, dneska ten měl smůlu, že ho vyhmátla vada, takže to věděli všichni. Je to kauza Dilliana Whitea, která byla velmi rychle zametena právě UKD pod koberec a mohl boxovat, což je prostě nemyslitelný. Je to kauza bratru Furyu, jak, jak Tysona, tak Hueyho, kdy když se na to podíváte, dohledáte si, že vlastně před zápasem Nějakou, nějakou část, devět měsíců před zápasem byli oba dva chyceni. Přesto s Tysonem se vlastně vůbec nic neřešilo, nebo pravděpodobně řešilo tak jako samý RMKM, velmi jako tajně. A stejně tak se to řešilo s Hughiem protože u Hughil je paradox, že on tam má ve své kariéře, myslím, že roční pauzu. Úplně jako, když se podíváte, tak to vidíte, že přesně jako rok pauza a pak do dvou, do dvou a půl měsíců tam má má odboxován zápas. A to je přesně to, že vy vlastně jako přistoupíte na tu hru, že řeknete, ano, já budu spolupracovat, jsem vinen, udělal jsem to, tím pádem dostáváte dvouletý ban a při nějakým asi možná dobrým chování je to ještě sníženo a to je v těch výsledcích vidět. Stejně tak to bylo vlastně s Tysonem Furym, těsně po zápase s kličkem se to tam vřelo, znovu se to jako otevíralo ta kauza, a teď myslím jako s tou plánovanou odvetou, najednou vlastně z toho nebylo nic, Tyson úplně přestal boxovat s a tak dále. Je to prostě prapodivný a nebudeme zmiňovat další kauzy, který, který v rámci, v rámci těch věcí na Britských ostrovech se dějí.
0: Ale hlavně je to opět, opět to samé jako právě u Furyho všechno zpětně. Jo, U F- F- Fury nejdřív, když měla být odvěta s kličkem, jo, takže na kokainu, já nevím, kde si, co si. A třeba až za rok, za rok a půl, vyšlo teprv najevo, že neprošla ani antidopingovou kontrolou. A do té doby se to vůbec nevěděl. Tam je právě taková zajímavost pro mě nepochopitelná, že vlastně, když dělá antidopingovou kontrolu VADA, jako světová antidopingová organizace, tak logicky najde nějaký výsledek a ten výsledek o- oznámí ne veřejnosti, ale samozřejmě asociaci, u který má ten daný boxer licenci, což je logický, protože vlastně díky té licenci ten boxer může boxovat. Jo, takže britská asociace dostane, nebo česká asociace dostane výsledek ty antidopingový kontroly. No a na základě toho vedoucí, tý, nebo šéf té organizace prostě stáhne mu tu licenci a on nebude moc boxovat. Samozřejmě můžeme mu dát licenci někdo jiný, ale, ale většinou oni drží při sobě ty agentury a uh, uh, ten boxer si prostě nezaboxuje. Kdež to v té Anglii tam to funguje úplně jinak. A pro mě to prostě padlý nálavu. Tam uh, <laughs> jejich antidopingová agentura zjistí nějaký nález dopingovej nebo zakázaný látky, A kontaktuje jenom toho daného boxera nebo sportovce. A řeší to jenom s ním. Na bázi bázi Agentura sportovec. A spolu se prostě pak nějak dohodnou. Nerozumím tomu, řeknou, ty si dopoval, teď si dva roky nezaboxuješ, a on řekne OK, tak já teď nebudu boxovat dva roky, řeknu, že jsem zraněný nebo něco. A pak vlastně se vrátí jako, návrat jako. Jo, a vlastně takhle to bylo s tím Amirem Kánem. Že vlastně oni na, u něj našli doping, ten Osterin. On vlastně 8 měsíců po posledním zápase s Kelem Brukem vlastně ukončil profesionální kariéru. Nikdo tomu ne, m, nikoho to jako nepozastavilo, protože má svůj věk, že jo, tohle. Byl to spíš zápas uh, profanoušky než kariérní. Takže to nikoho nepřekvapilo. Ale vlastně on to udělal až na úkor toho, že vlastně neprošel na ty dopingovou kontrolu A nevědělo to údajně ani britská asociace, ze kterou říkal to v rozhovoru Ben Shallow, promotér skupiny Boxer, která zastupuje právě Kána a hrozně se rozčiloval, že on vůbec nic nevěděl, volal do britské asociace a ty mu řekli, že to vědějí tři dny nebo dva dny, nevím, prostě od úterka, což jako pro mě je naprosto nepochopitelné.
1: Je to tak, tady to prostě Británie, je to takový jako opravdu všechno zameteme a vyřešíme si to hlavně, aby jsme nedělali rozruch na venek. Ale to vlastně vůči všem ostatním sportovcům a teď bereme jako sport, jako sport globálně, je to prostě naprosto nefér. Tady máte borce, který nastoupil do zápasu s Kalem Brukem, který sice prohrál, ale rozhodně byl na zakázaných látkách. To je mu objeveno a vy to nevíte ani. Neví to teda ani, nevěděl to ani Kelbrück, ani jeho strana. Takže vlastně je to celý prostě prapodivný. No, ale to není jediná věc s tou Británií. Jako my jsme v minulém podcastu se řešili toho Konora Bena, Viktora Conteho, který se k tomu vyjadřoval, doporučuju znovu, teď znovu Viktor Conte se vyjadřuje i k Amiru Kanovi a k věcem, které jsou tam přesně velmi otazníkový, i s tím Ostavinem, ale ku podivu, byť nemá. Connor licenci, tak zřejmě ji má, dostal, dostal, dostane zřejmě licenci Spojených arabských emirátů, protože tam se plánuje jeho další zápas, který bude již 3. června a to mě prostě zaráží. Chápu, rozumím peníze, to hýbou světem, arabský svět tam chce promovat tyhle ty zajímavé zápasy, byčtí borci tam jezdí, jak na běžícím pásu, Connor je zajímavá a dobře marketovatelná značka, ale prostě znovu jsme u toho borec, který byl jednoznačně chycený. Měl by být stejně jako všichni ostatní profesionální sportovci, kteří jsou chyceni minimálně ten dvouletý první dvouletý ban. A borec za 6 měsíců boxuje ve Spojených Arabských Emirátech.
0: Je to tak? Jenom prachy. Jsou to jenom peníze. Protože vlastně už o té licenci v těch Spojených Arabských Emirátech se mluvilo hned po tom nálezů konorabena. A Eddie Hearn řekl, že uh, britskou asociaci obcházet nebude. Jo? I, když, I když, jako jestli si dobře vzpomínáš, tak uh, když už se provalil Conor Ben a jeho doping, tak zápas uh, furt jako běžel, ano, pano, prodávali uf, se vstupenky uf, uf. do poslední chvíle a Eddie Hearn uh, si, já si myslím osobně, že si myslel, že se to prostě zamete stejně jako s britskou UKD a narazil samozřejmě úvady. Ale myslím si, že teď on tomu nechal trošku takhle čas, aby jako lidi pomalu trošičku zapomněli, což se mu teď nehodí do ten Amerikán. A prostě jde znova zase tou cestou těch spojených Arabských Emirátů, který, kterým je to jedno. Oni mají prostě prachy, nekoukají na to, jestli někdo má někde nějaký zákaz. Stejně, stejně jako na tom Dálném východě teď třeba boxal Lukas Brown, hmm. který mu vlastně jako britská asociace nepochopitelně, za mě nepochopitelně nedala, nedala licenci. Že je příliš starý, myslím si, že by to byl docela dobrý, dobrý zápas. A byl dokonce, měl být titulový, že jo, protože Lucas Brown je oficiálním vyzývatelem WBA. A, takže je to takový jako podvod na fanoušky, prostě i na ty sportovce, který prostě nedopujou, jsou čistý, jo, a nevím, prostě. Dobře, i když oni mu dají daj tu licenci v těch Emirátech, tak bych to bral, kdyby to byl nějaký galavečer nějakýho prostě třeba promotéra, malý od, místního nebo něco takového. Ale vlastně tímhle ten EDN se vlastně vysmál vlastně všem fanouškům, sportovcům a Británii. Protože v Británii ho nenechají boxovat, no tak si uděláme prostě licenci jinde a jak
1: budeme dělat tak, že se nic neděje. Uh, já ještě musím říct, že v posledních dnech vyskličila další zajímavá zpráva duelu, který se dlouhé roky nebylo, ne, nebylo schopné domluvit a vypadá to, že 17. června bychom mohli mít nového undisputed krále Veltrové váhy, kdy by se měli v Las Vegas utkat Terence Crawford a Errol Spence Jr. Co na to říkáš? Těšil, těšil by se i když je to pod e, křížovou váhu. No. <laughs> no, je, já,
0: nedo, no, já úplně moc nevěřím, jestli vůbec ten zápas bude. Jo? Jako, ano, jo. Jako spekuluje se, že by měl být a e, no, jako za mě, jako Terence Crawford, jako Errol Spence jako vysněný zápas. To jako bez sporu. Ale,
1: no... Ty to typuješ jak? Já jsem věrným fanouškem Terence Crawforda a ho mám strašně moc rád. Mně se jako opravdu líbí, jak on umí přepínat ty stents a jak si je, je jistý, jak se pohybuje, jak to čte tu, tu hru. A samozřejmě stejně tak musím říct, že Earl Spence je úplně stejná liga a jeho poslední zápas Ugasem byl naprosto fantastický. Vrátil se... Měl, měl tam skvělý představení. Samozřejmě měl tam i teda chvíli, kdy ho ten ugaz chytil a vlastně se zastavil. Otázka proč, nevím, jestli tam do toho vstoupil nějakým slovem ten rozhodčí, ale pak se rozběhl znovu, ale nedokázal ho už udolat a pak, pře- pak jako to vzal znovu ty otěže Spence. Ale tady už mám začíná mít pomalu uh, ty, ty spekulace tam dole, že Errol Spence je jako hodně s tou vahou a pořád ten kluk má takovou zvláštní smůlu. Hele, Jedna bouračka, dobrý, vyvázneš z toho, z toho auta vylítneš, nic se ti v zásadě nestane. Jenže uplynou dva půl roku a vlastně někde kolem toho zápasu s ugasem před, nebo pojavu, už si to teda přesně nepamatuju, měl další bouračku, byl v tom nevině, ale ta bouračka, znovu máš obrovské otřes toho těla, znovu ta hlava nějakým způsobem, měl vystřelený airbagy, není to úplná sranda. A On to takovýhle věc jako zvláštně přitahuje. Takže já budu doufat, že se ten zápas uh, stane. Fakt je to i pro mě je to jako vysněný zápas. Terence Crawford taky nemlá, už se mu jaký budou blížit nějaká skoro 35. boxuje jednou za rok. Není zase tak obouchaný, je neustále v gymu, vlastně nejenom, že trénuje, ale on je jako trenér. trénuje a pomáhá některým mladším borcům. Já mám pocit, že tam má toho Ken a Davise a takový uhum. opravdu jako naděje, který jsou velmi blízkou už titulovým pásům a. Je ve, ve velké formě. Ale jak, jak říkám, mě nejvíc baví to, jak on si znovu to zopaku zápas sportrem. První dvě kola nejde mu to, nebo první kolo mám pocit nešlo mu to v Ortodox. Ok, a od druhého kola boxu v uh, South Pole. zbytek zápasu. Přijde devátý kolo, tam je to video nádherný, sedí, jak jsme na tom. A teda mu říká, e, myslím, že buď jdem nic, spíš prohráváme. Cože? Jako prohráváme? Jak je to možný? Ok, jdu to ukončit. A jde do toho kola a toho portra dvakrát pošle na zem. A v desátém, v desátém kole ho vlastně úplně zlikvidoval. Hele, to, to je prostě obrovská sebejistota, že víš a máš zbraně a dokážeš najednou jako začít jako diktovat. Nemyslím si, že tohle bude jako jednoduchý ze Spencem, ale uh, bude to zajímavý A já, já fanouškovsky tady se přiznám, z fanouškovsky toho terence fakt jako zbožňuji.
0: No mně hlavně přišlo, že Crawford, jak ukončil Portra, tak uh, úplně ve stejném duchu pokračoval potom s no, tak, který ho prostě. Ten, já si myslím, že ten David a Vanesian, no. se prostě nestačil ani rozkoukal a ten ho prostě seřezal, jak psal. Hmm. Crawford ho vůbec k ničemu ne.
1: nepustil. Ten ho snad ani nezasáhl Crawford, a to prostě bylo úplně neskutečný. To, to byl jen zahřívací zápas, první taková ta údržba, aby si zažil znovu ten bojový stres, znovu jako celou tu atmosféru, ale věřím, že byl úplně sebejstej v tom, že ho nemůže a čímkoliv ohrozit, byť teda to je takový taky zvláštní typek, který za prvý hodně snese, umí v tom dvojáku, dojde si toho Španěla, tam seřezal dvakrát takovým způsobem, kdy si ho vlastně dvakrát pozvali do španělská tak prostě Vanesian tam přijal a dvakrát jim ho vypnul. Ale prv, musím teda jako říct, že v první
0: zápase jako to bylo s velkou bídou, protože on ho, ho, uh, ho trápila, a ten zápas ved.
1: Jo, a, to, jo. No, jako to byl výborný boxer. To, to jako já, já vůbec jako proti tomu španělovi nic nemám. To, to jako jen byl jako připravovaný, oni ho měli ještě připravenějšího a uměl měl dobrý granáty, to musím říct. A ten Vanissian tam jako byl v tom svým klasickým dvojáku, Tak najednou ping, ping. A ten se začal motat, ping, ping, konec. Dobře, může se stát, pod, uděláme rychlou odvetu, přijel tam po druhý. A, a bylo to bum prásk, a byl konec. <laughs> to bylo první kolo a prostě bylo to Tam nebylo ten, vůbec přesně, přesně taková ta rychlá odveta. A vlastně nedojde vůbec k žádnému progresu. A tenhle byl ještě namotivovanější. Takže ten Avanesian ten proti Krofordovi tam je jako tady musím i já naskočit na ten uh, speak těch amerických fanoušků a komentátorů, kdy říkají, jako, že to je prostě eurolevel ten je jako nesrovnatelný s tou americkou špičkou a tady to byl jako eurolevel, který vlastně Crawfordov nic jako nepřinesl myslím, že si mohl vybrat jako těžšího soupeře, ale já pořád si myslím, že oni jsou v nějakém kontaktu a ví, že ten duel prostě je úplně nejvíc moc těch duelů takhle jako dlouho hypovaných a dlouho jako odkládaných nebylo nebo není teďka krom Fury usik což ještě se k tomu teďka záhy dostaneme tak uvidíme, doufejme, že se to stane No a posledním je vlastně my jsme doufali, že to tak bude v tom minulém podcastu Fury Usik Nakonec to vypadá, že bude Usyk Duboa a Fury AJ Fury. Joyce Fury, nevíme s kým, protože volno těch tam už teda moc není.
0: Aby jsme nebyli, aby jsme nebyli překvapení a ne, nešel třeba po z čezorů. Jo, to, to, to,
1: to je jediný, co... Já už jsem nechtěl vidět ani tenhle ten zápas, nakonec jsem si ho pak pouštěl v nějakém záznamu, ale to, to, to prostě... jako Chápu fanoušky, že Derek a Soru mají rádi, protože je to jako entertainment boxe, ale... Jako to už není ani Gatekeeper Top 10, to je Gatekeeper Top 30, jako sorry. A prostě pořád mu dávat tady ty šance. Já jako jsem nikdy na jeho hype trainu nebyl, protože po té druhé porážce s Furym a po vypínáku od vajta. už jako to je vlastně, jako opravdu Gatekeeper Top 30, hodili ho Usikovi, zmenšili mu ring, zkusili to, jak to bude vypadat, jak bude vypadat Usik, či se tam vypadal jako holka. to jsem vůbec vlastně nebudu vyjadřovat těm bodovým rozločím, prostě tak to nebylo. Kdyby ten úsek ještě víc trochu přitlačil a nechtěl ty kola, nechtěl to jako tahat, tak v tom sedmím kole ukončil. Tam být do 10 vteřin, tak možná čistá už dál neboxuje. Ale to je jedno. Tak film, že teda, nebo jak to vidíš, ty, jak spíš jako s tím Tysonem myslíš, kdo myslí, že teda jako nakonec bude jeho soupeřem?
0: Já si vůbec dokážu odhadnout, ale já bych se typoval, že Fury bude chtít jít stejnou cestou jako třeba říkal Eddie Herrn pro o, Anthony'ho Joshua, takže já si myslím, že oni budou chtít možná odvetu s Valinem protože první zápas vyvolal rozpaky že prostě tam seknul do voka špatně viděl, že Fury zápas byl na 12 kol měl to být jednoznačný já si myslím, že oni vymyslejí nějaký takovýhle zápas který prostě Fury vyhraje soupeř bude s dobrým ratingem nebude to zápas na dvě kola, aby to pro lidi vypadalo ale ne, za mě to určitě nebude Joycey nebo, nebo Joshua, že prostě nepůjdou do takového zápasu. Dokonce teď Bob Arm uh, říkal, že uh, by ten zápas u Siki Fury ještě letos eventuálně mohl být na konci roku, ale že jediná varianta je Saudská Arábie,
1: vlastně? <laughs>
0: protože peníze jo, a tak. Uh, že jo, tak minule, když jste se tady bavili, tak vlastně se dělali recenzi, prevívko na ten zápas, že už vlastně měl bejt. Ještě Toma tady zmiňoval, že vlastně je to téměř jistá věc, což jako jsme to tak brali. A, a pak vlastně se z toho stalo až jakoby fiasko, komedie, estráda. protože pak když začaly vyplouvat na povrch ty informace, jako že Fury netrénoval, že vlastně jeho trenér se věnoval pouze Laurencemu okolímu a vůbec jako nebyl ani připravený na to, že bude vůbec nějaký zápas 29. dubna. Takže buchví, jak to tam v tom pozadí, kam my nevidíme, vůbec bylo.
1: Jo, to je otázka, protože zajímavé bylo, že se otec Tyson Furyho, John Fury, znovu jako vlastně velmi agresivně napadl Sugara Hilla, za to, že vlastně nebyl přítomen vůbec, jako ne, nemě, neměl vůbec žádné informace o tom, že by Tyson mohl a, a, trénovat a připravovat se na zápas s Usikem a věnoval se jen tomu okolímu. A znovu to nastoluje takovou tu otázku, která byla těsně předtím, než oni vyhodili Bena Davise, kdy to bylo právě po zápase s Válinem. A musím teda říct, že Válin by mi dával smysl už jen z toho důvodu, že jako levák se už za, začneš vlastně jako připravovat, že proti tobě bude stát. Minule jsem to zmiňoval, levák on má. Z, Odboxovaný jeden zápas právě s tím Válinem Tyson Fury, a to byl jediný levoruký boxer, který, se kterým se kdy v životě setkal. A taky mu nesednul. A nesednul vůbec. mu, to znamená, Válin po druhý by dával velký smysl pro to, když se připravuješ na Alexandra Usika.
0: No, určitě uh, bych ještě zmínil duel, který se bude konat uh, tady v Česku, a to Pavel Polakovič, který bude boxovat o titul CISBB která spadá pod uh, organizaci WBC, WBC, bude to 21. dubna. Já jsem jakoby trošku jakoby v rozpacích z toho titulu, jo? protože už o něj, o něj boxoval Vasil Lucar v Lucerně a všude jakoby se propaguje, že to je WBC. Jo? Já bych to chtěl uvést jakoby na pravou míru, protože uh, není to pás WBC, když tam má napsáno WBC spadá pouze pod organizace WBC, takže to není tak, že by prostě uh, uh, šampion téhle organizace uh, mohl vyzvat tamhle Tyson Furyho a jiný, který mají prostě pás WBC. Jo. Je to prostě jenom organizace, kterou to WBC zdržuje stejně jako je evropská EBU, pod kterou spadáme třeba my. Jo, takže tam by to chtělo jakoby rozlišit, že opravdu jako je, není WBC jako WBC, aby jako nebalamoutili vlastně ty lidi, jo, že ano, je to dobrý, je to určitě pro český box dobrý. Jakýkoliv titul je pro český box uh, samozřejmě plus, jo, to nechci nějak hánit uh, ten titul, to vůbec ne. Jo, ale jako prostě není to WBC titul, jak prostě všude na těch plagátech je vidět, je titul WBC, tak aby si ty lidi nemysleli, že to je prostě nějaký světový titul. Je to prostě titul jenom jedné menší organizace, ruský organizace. A není to nic špatného pro český box, ale spíš ty fanoušci, ty diváci, ty by měli prostě vědět opravdu, o co oni jdou boxovat a ne jim jakoby prodávat něco, co není
1: nemůžu než souhlasit. Jinak samozřejmě ten duel Polakoviče bude zajímavý, jsem zvědavý, jak bude Pavel vypadat po návratu z Ameriky. Videa můžete vidět, všude možně to postuje. Z tréninku i z toho, jak v té Americe s Diazem trénoval, tak jsem zvědavý, v jaký formě nastoupí a doufám, že mu budeme přát nějaké spektakulární vítězství a posun v ratingu a samozřejmě zase nějakého lepšího soupeře aby to mělo směřování k těm zápasům, které bychom tady v Česku chtěli vidět.
0: A na stejném vlastně Galavečeru tam ještě v té Olomouci se vrací do ringu Tomáš Šálek. Taky jste o něm vlastně minule Aho. mluvili s Tondou, který vlastně nově podepsal kontrakt s patron boxingem. A vrací se vlastně po roce, kdy boxoval v Liverpoolu a nepředvedl vlastně vůbec nic. vůbec nic, bohužel vůbec nic. A Nathan Gorman
1: ho vypnul se prostě v prvním kole, prostě, jo, to, to, byla to byla hrozná škoda, protože s Gormenem šlo boxovat a, a už jsme se o tom bavili Tomášovi, tam nehrála hlava a uvidíme, co se za ten rok stalo, jako je, je to rok, e, velká změna může nastat, uvidíme, co předvede a jak se posune v nový stáje, v novým prostředí, s novým trenérem, s novými sparring partnery, tak jsem na to sám zjedevý.
0: Jo, Já, já jsem jako byl hodně překvapený v tom zápase s Gormenem, protože já jsem nečekal, že ho Tomáš porazí, to jsem jako nečekal, ale čekal jsem, že bude s ním boxovat, že se o tu výhru bude rvát, protože je přesně jak říkáš, Gorman byl boxovatelný, pro Tomáše byl boxovatelný. Jo, a asi to nezláv v té hlavě. Teď půjde na šest kol s nějakým neporaženým Němcem, měl by to být takový pro něj restart, měl by to zvládnout, Němec nemá zkušenosti, nebo Albánec žijící v Německu, nemá zkušenosti, Tomáš by za mě měl vyhrát jednoznačně a podle toho, no jsem zvědavý jakoby na ten jeho výkon, protože podle toho jeho výkonu se vlastně bude dál odvíjet jeho kariéra, jo? protože furt je to mladý kluk, jako má všechno před sebou jo? a proporce má na těžkou váhu úplně skvělý, jako to bez zesporu.
1: Přesně tak, já, já věřím, že srovnal tu hlavu a začne se posouvat dál, možná nějaký mentální kaučink by tam velmi prospěl, protože fakt ty proporce, boxovat umí to zase, jako to nemůže někdo vzít, tak tam je potřeba pracovat s tou psychikou. Tak uvidíme, co se, co se za poslední dobu událo, kam se posunul, šest kol je pro něj úplně ideální, pro tady tenhle ten začátek a uvidíme, kde bude za další rok. Tímhle jsme se dostali na úplný závěr. Já musím poděkovat Markovi za dnešní účast, já děkuji za pozvání. Od mikrofonu se s vámi loučí Aleš Seifert a Marek Jelínek. Mějte se hezky. A samozřejmě sledujte nás na Twitteru, Instagramu, poslouchejte nás na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podobně. Pište nám nějaké dotazy na hák Podcast, gmail.com, případně na všechny ty sociální sítě. Rádi vás uh, uslyšíme a budeme zodpovědět vaše dotazy. Přejeme vám hezký den a za 14 dní opět naslyšenou Zaschával. nasled nasled